0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，大家午安哦。欢迎来到我们今天的投资好难。我们今天诶，这个标题有点打错，稍微改一下哦。好，大家好哦。那今天是我们投资好难第九十五集哦。那投资好难是一个跟我们的观众、听众们讨论热门投资话题哦，然后讲解一些投资的一些基础观念，还有我个人的投资经验分享的一个节目啦。那我相信这个做好投资理财是每一个人一生都必修的功课哦。那也希望我们的节目能够成为大家的一个盟友哦。那每个礼拜五的中午十二点十五分呢，你可以在 YouTube 上面收看我们的直播，那就搜寻 N 观点这个频道就可以找到了。那在各大 p a c k e s 平台上面，我们会在礼拜五的下午更新了、哦。如果你喜欢我们的节目的话，哎、欢迎在像 Apple Podcast 或 Spotify 的这个这个、这个收听 Podcast 的地方给我们留下五星留言评价哦。那。好，那接下来就进入我们今天的节目。哦，在这个进入节目之前啊、哎，我们先提醒大家，我们有一些业配哦。那首先是我们礼拜三哦，有个业配是享时尚的黄金组合益生菌棉哦，号称是第四代的益生菌哦。那我们的价格非常的优惠，那它的原价是1880块，这是我们 N 观点的特惠价是1580块，这是一盒啦。那你买两盒优惠更好哦。所以，哎，对于这个益生菌有兴趣的人呢，也可以透过我们的直播的连接进去看。呃，有这个优惠价。另外呢，我也特别推荐另外一个节目，就是所谓的美中台战情势哦。那是由一位我自己非常觉得很厉害的赵军硕大大所制作的节目。他在 YouTube 有频道，在 Podcast 也有这个 Podcast 哦。所以，那我们在这个文字区的部分，连他的 YouTube、他 Podcast 都有放连接，所以。非常推荐。那如果你对于这个国际的最新的政治经济局势有兴趣的人，去听他的分析哦，真的是我见过台湾的这个所谓的讨论国际分析局势的这个所谓的网络专家里面，我认为他是最有料的。哦，当然，有些时候他的观念、他的看法跟我不一定是一样。哦，所以如果我跟他的看法冲突的话，你可以两边都听到、哦。但是我认为，先不谈那个，因为每个人对看法都会不一样。但是我觉得他做的功课是非常多的，推荐给大家。好，那接下来我们就进入我们今天的话题讨论哦。其实哦，我今天这个我们今天的节目标题叫做“马斯克想要收购 Twitter 以及这个以及台积电法收汇”啊。那事实上很有趣啊、哦，事实上。这个第一，今天的第一个题目啊，是我后来硬塞的啦。吼、哦，你要知道，我本来吼、哦，本来今天没有要讲这个马斯克要收购推特这件事，因为这是。昨天晚上还是今天早上，反正昨天晚上才临时出来的一个消息哦，所以我今天本来要跟大家聊的第一个话题是要聊这个 J P Morgan 啊摩根大通的的一个消息哦。那大家都知道，所以我还是简单讲一下，因为这个有点马斯克要要收购推特，这是有点插队哈、哦。但是因为当然这个消息比较有趣，而且大家也比较想听，所以我我就把它放进去，但是。既然我都已经准备聊一下这个 J.P.Morgan 的这个 Jamie Dimon a d 的这个警告的话，那我觉得还是稍微聊一下。那首先，那因为大家知道，我其实平常很少聊金融股啦，因为那个部分我真的觉得很无聊啦。哦，但是这但是大家都知道，其实台湾有很多人都喜欢金融股，而且即使在全球的市场，这些大的银行，特别这些投银，他们其实在市场上也是很有影响力的。所以我们就稍微聊一下。那这一次的事件是怎么样呢？就是 J.P.Morgan， 啊，这在美国算是一个很有有影响力的这个叫摩根大通的一个投资银行哦，它它在这个啊前几天就发布它的财报。那发布财报之后呢，他们也会出来讲说他们对于未来市场的看法嘛。那这里面大家都突然注意到说，哎 ，J P Morgan 在这一次的财报。发布的时候，他告诉大家说：“哎、欸，我的获利哦，比原本的预期低哦，为什么呢？因为我拿我把 9.02 亿的美元拿来建立所谓的呆账准备金啊，所以就他预期未来的呆账会变高，所以他就把。”本来在这一季的一部分的获利九亿美元拿来说，哎，我跟你讲，这个九亿，虽然我今年我第一季有赚到这九亿九亿美元，但不能算，为什么呢？因为我预期未来未来几季或者未来一两年会有呆账，我要用这个九亿来把它打消这些呆账，所以就把这九亿美元就扣掉，从获利中扣掉啊，那所以。这个是他们，他们这次 J P Morgan 的财报，虽然他营收比预期略高一点，但是获利却不如预期的一个最重要的一个原因了。所以你知道吗？我常常讲说，我们有些时候不只要看一些人怎么说，还要看他怎么做。所以你当你看到当 J P Morgan 开始把呆账准备金开始增加的时候，代表什么？代表身为一个投银的他们，他们已经开始认为市场的风险开始变大了，他们也开始预期会有一些之前跟他们借钱的企业可能会还不出钱来了。好，那所以那当然当然 ，J 摩根大通 J P Morgan 的 C E O 叫做 Jamie Diamond， 他在美国也算是蛮有名的一个，算是一个金融界的一个重量级人士哦。所以他就这次就出来说，他说他认为哦。为什么他们公司要把这个呆账准备金拉高呢？最主要是因为他认为美国经济未来出现所谓的衰退下行的风险的几率开始变高了。那大家有没有觉得这跟我们前几集讲的东西其实是很像的？其实就很像嘛。我们其实我跟你讲，我觉得有些时候就是市场上有些人是先知，有些人是后知后觉。可是最后大家的意见可能都会蛮类似的哦。所以像我，我我不知道我算是比较早讲还是比较晚讲啊？我大概在一个月前，然大概在在一个月前开始。警告说，我认为哦，美国经济出现衰退的几率开始变高，大家要开始小心了。那你看，在这个礼拜，杰米戴蒙也，杰米戴蒙也开始呼应这个说法。那当然，他的说法没有什么特别特别这个大家需要知道的部分，因为他讲的东西跟我们之前讲的都一样，就是他说市场有两个风险，第一个风险是高通膨，第二个风险是联准会的量化紧缩做到过头了，做到过头让经济陷入衰退。那是不是跟我们？过去这一个月讲的东西都是一样的哦，那但是呢，杰米戴蒙也有警告大家一件事情哦，就是说什么？他说，呃，我看到这个衰退不代表它一定会发生，他用个形容词，就是说，你今天在你你你家门口看到远方的远方的平原上面出现一个大的暴风雨，可是呢，这个大风雨。这个暴风雨等它移到你家的时候，它还会是个暴风雨吗？它可能现在虽然看到一个暴风雨的那个雨云在天空，但是它可能走一走，突然就消消失了，或者是它的方向走到另外一个方向。所以，即使你现在在远端看到一个暴风雨中心，也不代表这个暴风雨一定会轻攻击你的家，对不对？不会不会让你不会不会走你家这个路线。可是。你看到暴风雨的云已经出现在那个你的视野可见的远方的时候，你要不要紧张？你当然要开始紧张了。但是那当然，天气是难以预测的，就像市场也是难以预测，所以这个暴风雨云还是有可能会，诶，最后没有没有打过来也是有可能。好、哦，那当然了，我看到那个杰米蛋们讲这个话之后，就有些人来开始笑他说：“哎。”杰米·戴蒙，我记得你差不多在半年前、一年前那个时候的所有的媒体的专访，你都说美国经济一片大好啊，美国经济要进入一个黄金期啊，要进入一个无脑也能赚的期啊。哦，这个这个是他一年前的说法。哦。可是你怎么突然开始变成唱衰？哦，那当然，啊。我觉得这种批评呢、哦，对杰米·戴蒙不是很公平。我我我个人没有很喜欢杰米·戴蒙哦。所以所以你知道，我我其实不喜欢杰米·戴蒙，可是。可是，哎、欸，我觉得这个批评对他不公平。首先，第一个，他认为未来出现有风险，不代表他认，不代表在唱衰经济，好不好？今天认为市场上开始有出现风险，跟认为市场上一定会进入衰退是不一样的。哦，你二十，就就像我之前讲的，我我一个很直觉的一个判断是，今年大概有二十 percent 的几率，美国会陷入中短期的一个衰退。哦，那。那认为有二十的几率会陷入衰退，代表八十不会陷入衰退。那另外一个，另跟，所以你要知道，这个认为二十会陷入衰退，跟认为一百会陷入衰退，其实是不一样的。好，那所以我觉得这个第一个是有点批评他这点是有点奇怪，就是说，哎，你之前不是说美国经济大，那你现在怎么觉得美国经济会粗暴？他没有认为美国经济一定会很烂，好吗？他只是认为看到一些风险。那另外一点呢，就是其实啊、哦，我们每一个人看。市场的看法本来就应该因为外界的因素变化而调整嘛，哦，所以很多时候我们我们在资讯还不够清楚的时候，做出一些看法，做出一些预测，但是随着时间演进，资讯会改变，资讯会变得更清晰，这个时候你本来就应该改变你的看法了。哦，那我举个例子来讲，当你在看这个景气的时候，货币政策是很关键的。那但是问题是，今天你在去年年底问任何人，大家都觉得联总会会蛮割派的、啊，好、哦，因为到去年年底的时候，联总会的发言还是很割派、欸。你要知道，在去年十二月的时候，整个市场都认为2022年今年美联总会最多升级两码到四码之间喽、哦。那主流的说法是两码到三码，四码已经是当时比较夸张的说法了。但是你知道，你现在去市场上随便去问。有人有有人会认为今年联储会只会升级四码吗？不会，现在认为联储会全年升级八到十码都是一个主要的一个区间的一个预测。所以，如果你你在看这件事情的时候，如果你你设计了一个一个模型，景气预测的模型，你的参数就不一样啦。你在去年年底的时候，你的参数还是全年升级两码乘全年升级三码，现在你的参数已经变成全年升级八码十码，你的预测如果才跟跟去年还是一样的，那那我反而觉得你比较奇怪。我觉得，诶，难道你的模型里面连准会升级八码对你完全无没有影响吗？哦，所以这这我会觉得比较奇怪。所以我真的，我虽然我没有那么喜欢界面代码，可是我觉得对他这种批评也没有真的很合理。哦，那那所以无论如何啦，我们今我们今天本来要。第一个话题要聊这个，有比较多东西要聊，但是因为后来插队嘛，伊隆·马斯克的事情插队，所以现在就,就没办法聊。我觉得无论如何，稍微警告大家一下，我们已经讲了很多集，我也不要废话了，好吧？我们我们大概是全台湾讲讲投资理财的这个 podcast 里面节目里面，大概是唯一一个连续好几集都在跟大家讲市场风险、市场风险、风险。我我讲自己都腻了哈，所以。所以无论如何，请大家做好自己的风险控管，好不好？好、哦，那真的 ，J P Morgan 已经拉高他的呆呆账准备金。那你你呢？你呢？好、哦，<笑>好，那接下来我们进入我们今天的第二个题目。我们今天第二个题目啊，不是第二个，就正式的第一个题目，就是 Elon Musk、哦、决定要。对推特提出这个并购的一个邀约哦，那当然大家知道嘛，在过去这两个礼拜， e l o n Musk 跟推特的行为一直洗板哦。那最早是 Elon 伊隆马斯克买九趴的股票，然后推特邀请他加入董事会。接下来呢是这个，后来后来推特的 CEO 发在推推特上面发布说，哎， n Musk 不会加入我们了哦，那。那最新啊，就昨天晚上，然后 Elon Musk 就在他推特上面说：“诶、欸，我已经向美国 SEC 发出申请了，我要并购并购 Twitter 了哈。”所以哇，真的是两个礼拜，这个就出现好几个大的转折了。我们在礼拜三的 New Live， 我们在礼拜三的 New Live 就就有稍微跟大家聊为什么伊隆马斯 m 拒绝加入 Twitter 的董事会。那如果你你还没有听，赶快去听哈，我觉得很精彩啊。那你回去听的话，我们礼拜三那期节目就是讲说。我认为哦，伊隆马斯克就是跟 Twitter 的管理团队跟董事会有点撕破脸啊、哦，就是说 ，Twitter 的董事会想要这个安抚哈、哦，想要收编摸头伊隆马斯克，但那伊隆这不是伊隆马斯克要，所以他就拒绝了。那拒绝之后呢？哎，我我我我在礼拜三就认为，我认为他还会再出招了哦。那出出现一个所谓的敌意并购是有可能的。那果然礼拜三讲完，没隔一天，才隔一天呐啊。啊这个伊隆马斯就正式宣布，他已经向 Twitter 的董事会发出并购的邀约。哦，这个邀约呢，他他他提出了一个价格，是说，哎，我跟你讲哦，你们身为董事会，你们讨论一下，未来我愿意每一股用54四块美金，五十四点二元美金跟你们买推的的股票，所以你们要考虑运营一下，现在一股40块左右嘛，要不要卖给我啊？哈、哦，但那伊隆马斯就说，这个价格 54.2。美元的这个价格比推特的现在值的价值是高很多的哦。那他他他就说在，在新闻媒体开始报道这个伊隆马斯克买了推特股票之前，好、哦、用那个股价不是他，因为大家知道啊，伊隆马斯克买推特股票这个新闻一出来之后，推特股价就喷了嘛哦。那所以所以埃隆马就说比，比起比起我这个新闻开始报道说我买了你的股票之前的那個股价，跟现在的我的 54.2%。的这个股价相比的话，哎、欸，我跟你讲，我的溢价三十八 percent 啊，简简单讲，原本你值一百块的东西，我用一百三十八块给你买了。我觉得这个这个并购提议，这个价格其实还蛮大方的。所以他也说，这是他的 final offer， 他不会加价，他不会再加价了哈。那当然，有些人说。我觉得溢价没有很高，那是因为你用现在的股价看嘛，因为现在的股从用现在的股价来看， 5 4 2的溢价大概十几个 percent 啊、哦，就就有溢价，可是也没有到很高。可是你不要忘了，现在的股价能够冲上去，是因为 Elon Musk 成为了 Twitter 的股东，好、哦，大家认为对 Twitter 有帮助，所以才涨上去的。所以我觉得依照 Elon Musk 的这个邀约建议、邀约并购邀约里面所写的用。比较它揭露持股前的股价来来计算这个溢价，我觉得比较合理。我觉得比较合理。这样讲啊，今天如果 e l 马 n m 卖掉，把他的这个九百分之股权全部都卖掉，你觉得推特股股价不会再跌个二十百分之吗？我觉得认为一定往下跌二三十百分之跌下去，所以这个样子其实是很合理的。好、哦，那所以啊。这个我我如果是 Twitter 的股东的话，哎，我我应该会同意这个 Elon Musk 的并并购案、啊，因为我不认为现现在的 Twitter 的经营管理团队以及现在的 Twitter 董事会能够比 Elon Musk 创造这间公司更高的价值。那我身为股东，我当然希望我的股票有更高的价值嘛。所以我，我我你问我，我若是他股东的话，我就会投给马斯克一票。但是，我现在不是他股东，所以我决定今天晚上去买个积股的推特，买一点点呢，也成为这个一点的股东。好、啊，那当然了，那我那我们之前有讲过嘛，就我礼拜三节目讲说，我认为伊隆马斯不加入董事会，是因为他真的想要改造推特，他真的想要让推特成为一个中立的言论自由平台。但是呢，推特的管理团队，推特的。董事会不鸟他啦，哈、哦，就是没有把这件事当一回事啦，只想摸摸头啦。哦，所以对于伊隆马斯来讲，他就只好选择了他认为正确的路。那有钱就是任性嘛，人家现在是世界首富，身家三千亿美元啦、啊。推特的整间公司的价值数百亿美元而已啊，所以他要买下推特真的也是做得到的、哦。所以现在这个问题来，现在的问题来到谁身上呢？就来到推特的董事会身上嘛。好、哦，那。为什么呢？因为现在是伊、e、隆·马斯克， u 他他做一个外部人提了一个案子，交给董事会说：“哎、欸，我想要并购你们公司，价格这样。那”那这时候呢推特的董事会他有两个决定：第一个决，第一个做法是我可以同意说：“好，我我董事会同意。”可是董事会不能自己就决定这整间公司被并购嘛，所以董事会可以同意之后呢，就去举办股股东的投票，所以就会进行一个股东投票。那股东投票中，如果大多数同意。同意这个并购案的话，这个并购案就会执行、哦、所以董事会有点像第一关呢、啊，就是有点类似，我看你的，我看看你的提案值够不够格，让我拿出来给股,股东投票、哦、那所以董事会他有两个选择，第一个选择是同意，然后让股东投票决定；另外一个呢，董事会他就可以选择说，那我跟你讲，我不爽，让你不爽讓你，我觉得你出价太烂了，所以我要直接否决哦，不要浪费我股东的时间哦。好了，这下问题来了。大家现在外界的推测都是认为说，哎 ，Twitter 董事会可能会拒绝 Elon Musk 的这个并购提案。但是呢，问题来了，这个样子有没有违反董事的义务呢？<笑>你啊，这我觉得这个部分 Elon Musk 有点将 Twitter 一军啊。为什么呢？因为那个 Twitter CEO 那个时候宣布 Elon Musk。拒绝加入推特的董事会，那个时候他就有写一句话，叫做“身为董事啊，必须要成为所有股东的一个受托者，你必须要忠实的服务我们所有股东的权益。”所以他用这句话有点在说：“诶、欸，伊隆马斯，你只是想搞自己，没有特别想要为我们整全整年工作股东的利益嘿来着想。”可是现在他讲的这句话，现在就被伊隆马斯反将一军啊，知道吗？来，你你们董事会如果用全体股东的最大利益作为准则的话。你怎么可以把一个溢价这么多的、这么好的并购的价格的收购案推掉呢？啊、哦，你明明是是你们这些董事是代表我们所有的股东啊，然、哦、然后去去进行这间公司的一个监督管理的一个事情。那所以你必须服务我们的利益。可是拒绝了伊 l 马斯 m 的并购，是服务推特的股东的利益吗？我觉得这个东西就是完全降下来这一军哦。所以我跟你讲。就像我刚刚说，我我目前外界认为董事会拒绝这个收购案的几率比较高，哈、哦，为什么呢？因为我跟你讲，我我认为董事会如果让这个收购案去投票的话，我认为一定会过，我认为一定会过，我认为绝对不会不过，哦，所以呢，董事会如果不想让 Twitter 落到伊隆马斯 m 的手上的话，他唯一的做法就是我我根本不交付股东投票，我就直接拒绝了，哦，好啦，那这些问题就来了。如果今天 Twitter 的董事会拒绝这个 offer， 如果你是 Twitter 的小股东，你觉得 Twitter 董事会有服务你的利益吗？恐怕没有，对不对？所以我认为 Twitter 这一次的股东，我觉得比较有可能的剧本发展是 ，Twitter 董事会会拒绝这个邀约，然后呢，就会有一群股东起来去找律师事务所开始告 Twitter 的董事会，告到什么？告背信。哦，所以为什么我要买 Twitter 的股票？是因为到时候如果他们被告背信的话，哎、欸、哎、欸，这个可能会有赔偿哦。那我现在买一些股票，到时候来参与这个，就哎这样讲，欸、你要告背信，他可能会征求很多股东的这个同意嘛。我就我身为买个几股的 Twitter 的股东，我就说我同意告死这个董事会啊啊、哦哦，然后然后然后如果如果告赢了，就就可以收到收到钱了、哦，大概是这样子啊。好、哦，但是。我我我觉得这件事情哦，对于推特现在董事会真的是骑虎难下。我跟你讲，就像我我刚刚讲的，我认为他们拒绝的几率很高。那但是他们拒绝了之后呢？他们拒绝之后呢？当然，第一个我刚刚讲，他可能会被告吧，被告、啊、被告以外，会董事会做出这个决定，不就也印证了 Elon Musk 的说法說，说我认为现在这个董事会如果拒绝这个这个这个并购协议，是一个。不没有资格领导 Twitter 的一个董事会，没一群没有资格带领，就是一个不值得信任、没有能力啊，就是无能的一个董事会。哎，我觉得这不就正好坐实了埃隆·马斯克这个股这个指控吗？因为他们把他们自己的一些政治偏好、自己对于一些言论的偏好啊，置于股东的权利之上啊、哦，所以他们并没有用。如果他们真的拒绝，他们就是没有服务他们。他们做他们董事该做的一个事情，啊，所以，但是，所以我跟你讲，我我个人认为，你觉得伊隆马斯是傻瓜吗？伊隆马斯不会知道他提出这个收购并购被拒绝的几率是比较高的吗？可是他为什么要做这件事？是因为这件事情哦，如果伊、e、隆这个推特的董事真的拒绝，这完全 expose 啊，完全揭露了这群人的真迹真面目。这群人呢，根本是不合格的董事，这群人呢，根本就是只想把持推特的这个言论。言论发表的一个工具的平台，然后来实行他们自己的这个政治偏好而已啊、哦，所以他们就是用一用自己的政治偏好去绑架整个，主要是美国人的一个最主要的言论自由平台。我觉得，当他们他们拒绝，当 Q 的董事会拒绝这件事的时候，他就完完全全那个真面目就揭露在这个所有的人的阳光之下所以呢，就有些人问他们说：“哎，问伊隆马斯说，哎，如果你并购失败怎么样啊？”伊隆马斯的回答就说：“我有 Plan B 啊呵呵。那请问 Plan B 是什么？现在外界的猜就是说：“哎，你如果你如果买不了 Twitter， 大家他们拒绝的话，那马斯克有可能自己搞个社群媒体。哦”好，那我个人呢、哦，一直很。看好美国其实有新的社群媒体的空间哦，那为什么呢？因为现有的这个社群媒体哦，真的是在政治光谱上面都太偏了，甚至连很多中间派的人都受不了了哈。所以呢，伊隆马斯如果自己出来搞一个社群媒体，我觉得成功几率也是还蛮高的哈，而且甚至比川普的 True Social 的几率更高。那这我们之前就讲过，因为川普他虽然有有一些钱，可是毕竟他的出身不是科技产业，那你要做一个。社群媒体平台，你要有很强的科技团队哦。那所以，相对于川普来讲，虽然他有些问题当然是可以用钱就可以解决的，可是当你自己的 know how 跟跟你的这个人脉资源不在这一块，你做这一块当然相对也是比较辛苦。再加上川普他自己个人的争议本来就比较大，所以他或许可以吸吸引到美国的一些比较。共和党始终的选民，可是中间选民他就不一定能够吸引了。可是今天如果是伊隆马斯克来做的话，我认为他他就他的光谱是更广泛的啊，甚至他他大多数就是右派、中间派，甚至一些中间偏左的，很可能都愿意支持伊隆马斯克的的社区媒体。所以这全部加起来，我觉得呃，再加上他自己也有科技产业的足够的人脉嘛，所以我相信他要把这个社区媒体做起来的几率是很高的、哦。那所以我觉得这个东西就有点。顺水推舟，你知道吗？如果 Elon Musk 如果 Twitter 拒绝了 Elon Musk 这次的收购提议，这不就是证明了这间公司是有问题在乱搞的公司吗？证明现在的董事会并不适合担任这个位置。在这种状况之下呢，你觉得会不会有很多人就说：好，那我们就就放弃 Twitter， 我们就加入？伊隆马斯克的 social media， 我觉得有可能。当然了，你真的如果要这样做的话，你的动作要够快，你不能说推特今年拒绝你，结果你三年之后才推出你的 social 收秀媒体哦，那这样子当然来不及，因为你没办法收割这件事。所以，我觉得推伊隆马斯真的要做这件事，的、哦、他他最最好要在半年到一年期间就要能够推出他自己的 social media， 才能够抓到这个这个这个风向啊、哦，大概就是这样子哈。哦哦，不过呢，我觉得伊隆马斯搞这个真的是比川普更有机会成功的。另外一个原因是，我觉得川普哈在看这些东西的时候，都有点都有点说，他可能觉得重要好，但是他没有整天泡在这个上面。我觉得他可能最想要的还是直接回到 Twitter， 重新开放他 Twitter 账号就好了，自己搞个公司就只为了发文多累啊！哈。但是呢，伊隆马斯不是这样的，伊隆马斯是个很很很怎么讲？他就是一个为了只要他目标一设定，他就会全力以赴的那个人。哦，所以我相信哦，他真的搞一个 social media 的话 ，Twitter 被搞死的几率是非常高的，会会成为过去过去时代的一个历史遗迹啦。哦，那那作为一个投资人来说的话。就我现在不太建议大家买 Twitter 啦，我我认为未来会很震荡，特别是当董事会如果拒绝伊隆马斯克的收购建议的话，我认为他股票会大跌、哦、因为这个代表伊隆马斯克可能就会把他九百认持股都卖掉了。那、哦、当然，董事会如果同意的话，可能会再涨哦。可是毕竟我们做投资，有些时候就在看看几率吧。那目前看起来拒绝几率是比较高的啦哦，所以。呃，除非你是像我一样打算拿自己的股票来告来加入控告推特的董事会的行列的话，否则做一个纯投资的角度来讲啊，现在我觉得并不是碰推特的股票的好机会啊，大家这样。好，那这个就是这个我们今天的第一个题目，就聊这个 Elon Musk 对于推特的收购邀约哦。那这个题目我本来可以也留到下礼拜一的这个科技头条来讲啊，不过我想既然昨天晚上发生，今天早上热腾腾，我就。就就来讲个热腾腾的东西啊、哦。好了，那我们刚刚一开始先讲了这个 Jamie Dimon a d 对于美国经济稍微有点悲观的一个警告哦，然后，所以我们今天要来个大给大家一个正面的一个消息哦，就是来聊台积电的法说会哈、哦。啊，就在昨天下午、哦哎，台积电举行一个线上法说会，就是在线上打开 YouTube 就可以听到他的法说会。哎，那这个法说会呢，主要是要讲他们今年2022年第一季的财报数字，好、哦，那个讲出来的，这、哦、个财报数字非常漂亮哦。不过呢，我今天早上打开那个我的看盘软体之后，发现，哎，康威啊，这么漂亮的财报，但是股价还是跌啦，哈、哦。所以有些时候哈、哦，真的，呃，股我跟财报这个东西反映一家公司真正的一个营运的状况，可是股市哦，相对的是是至少在短期是有有。不见得能够真的反映这件公司的价值的所以我我常常说大家，大家不要为了这个一时的股价涨跌这个影响太大，你要买进一间股票或者卖出一间股票，你应该都要用它的长期未来的市场状况，然后来做思考。我我觉得比较重要哈，所以即使台积电这个昨天公布的财报这么的漂亮，它今天还是可以下跌啊，对不对？好，好，那我们接下来就来看。这个台积电的数字啊、哦，它的营收啊，我们全部都是美元的数字啊、哦，是一百七十五点七亿的美元了、哦、啊，年成长率是三十六个 percent， 好、哦，那它的 EPS 啊、哦，它的这个每股每股的 EPS 啊、哦，是一点四块美元、哦、那比起去年的同期，年成长率是四十五个 percent， 所以营收成长三十五 percent。呃，获、啊、利成长 45%、哦。然后还有这个这个，哎，这个数字大然非常漂亮，对，你想台积电这么大的公司，去年已经狂赚了，没想到它获利还可以成长 45%。然后除此之外呢，它的 gross margin 啊，它的这个毛利率啊，哇，也是出现超高的数字是，是 55.6 个 percent 哦，要知道去年哦，很多人都在有些那个媒体都在说。台积电的毛利率能不能保五十啊？会不会掉四十九 percent 啊？对，很多媒体都这些外资都开始质疑台积电的毛利率。因為他说：“你台积电又要盖厂啊？要什么在什么美国亚利桑那盖厂啊？可能欧洲也要盖厂，这些地方都那么贵，你的毛利率就会下降、哦、啊。”然后这样的想法不是完全没有道理的、哦。好、哦，但是呢，台积电就狠狠地打他们的脸哈、哦。就是他的他去年第一季的这个毛利率是五十二 percent， 那今年第一季拉高到五十五点六 percent。原因是什么？那原因当然就是因为涨价嘛。啊，就是说我卖的东西可能是差不多多的，那我的营运效率可能是差不多的，可能稍微好一点点，好个零点几吧。可是呢。我可以涨价，市场供不应求嘛，所以台积电那去年第四季最大的消息就是它要涨价嘛。那这个涨价呢，到底是什么时候发生？我我们不是那个，我们没有内线不知道，但是外界的猜测一般就是猜，有些是猜去年十二月，有些是猜今年一月它的涨价开始出出来哈、哦。那所以不管是去年十二月或者是今年一月，什么时候台积电完整的一整个季度都吃到涨价后的价格，当然就是今年第一季嘛。哦，所以。今年第一季，这个毛利率继续拉高，这是非常合理的、哦。你要知道，台积电的很多成本其实是变高的，因为什么？因为人力变贵了嘛。就是全世界的通膨，台积电它的很多的 supply chain， 它的前前端应该也是涨价。可是台积电还能拉高毛利，代表什么？台积电涨的价比它的它的劳工的薪资，然后它的一些原物料的这些成本的涨的价更涨得更多哦，所以它赚的就更多了。然后在这一次的财报呢，他们也正式宣布他们的五纳米、七纳米的制程了、啊，营收已经占超过百分之五十了。好、哦，那所以代表台积电在过去这一年，他们五纳米的营收其实是急速的在成长的、哦。那另外呢，我个人觉得还有一点是吧？我还我觉得还有一点也是蛮厉害，就是它的现金流、哦。你要知道，台积电这两年大家都知道，他拼命的增加资本支出，因为他看好全球未来十年对于这个晶圆代工的需求，所以他花的钱比起。三两三年前其实多蛮多的，可是即使盖厂花了这么多钱，他的现金流还是挣的哦，好、哦，所以这其实也还是蛮厉害的。然后，当然你要看这个所谓的法术会，当然是很在意他们的管理层出来讲未来的展望嘛。所以他们这一次呢，他们的 CEO 哦兼总裁魏哲家 CC 位哦，他就跑出来说：“哎，台积电对于今年二零二二年的全年的看法是什么？一样，今年还是产能吃紧。好，你现在说什么外界说什么这个什么什么什么 overstocking 啊 ，overstock 就是库存过多啊，什么消费电消费者电。”消费者的电子产品类的这个东西，未来可能会卖得不好、哦，但是这都不不会影响我，我们不会降价，因为我们还是产能失紧哦。好，它、哦、现在预计全年的营收应该会成长24四到二十个 percent 之间。那当然，我会觉得会比较接近29九个 percent 了。好、哦，那呃二十四 percent 可能就是一个相对保守的估计。那如果按照他们第一季的数字来看的话，现在最大的两个成长区块，一个叫做 HPC， 一个叫做车用哦。那 HPC 呢，英文叫做 High Performance Computing， 就是高效电脑运算。那哦，这个东西其实简单来讲，就是伺服器里不。吧资料中心里面用的这些伺服器的 CPU、GPU 这些东西叫做 HPC 哦，就简单讲，就是放在那个亚马逊的云端、微软的云端，以及或者是各大大公司自己买很多伺服器，这个放在放在自己的机房里面这里面的。高速运算这些晶片，那可能就像 Intel 的产品、NVIDIA 的产品、AMD 的产品这些东西，哦，他认为这这块成长 26%、哦。那目前看起来也会是他全年成长最大的一个区块。啊，另外一块成长比较大的区块是车用，哦，车用电子，那成长也是 26%。六第一季。不过呢，老实讲，车用占整个台积电的营收比例是比较小的啦，所以其实它它成长即使很高，对于整间公司影响都是相对比较小。所以事实上 ，HPC 的需求才是关键的，特别是。台积电它现在营收就两块，一块是消费者消费 （consumer electronics） 哦，叫消费消费型电子品哦；，另外一块就是这个 HPC。那简单讲，一个就是一般人买电子商品啦、啊，一般人买电脑、手机；，另外一个就是企业花的这个伺服器的部分。简单來大致上来讲这样。所以现在看起来呢，它的这个 consumer electronics 这一块的需求会今年可能会持平，说不定下滑都有可能哦。可是呢？ HPC 的部分现在看起来还是一片大好哦，那这个也符合我们之前节目一直跟大家讲嘛。如果未来全球的经济真的陷入衰退，那买手机你就会少买一点，你可能每两年换一次手机，变三年；每三年换一次手机，变四年。可是呢？企业在这个资料库里面计算这个人工智慧的这个需的的算这些 AI 的这些 m a c h i n e learning 的需求不会因为这样减少，为什么呢？因为这一块才刚萌芽，大家都要抢进，要抢这个市场，所以这个部分的成长是不太可能会缩手太多的哦。那所以。这个对于台积电来讲非常有利，因为台积电的先进制程现在就是这两块的在抢嘛，一个是消费者电子的部分是什么手机，像苹果的这个 A 系列的 CPU 会想要抢它的先进制程，但是呢，在伺服器端呢，在资料库、资料中心这一端呢，其实这些这些 CPU、GPU 都很耗电嘛，那个热能很高嘛，所以那个就是你越少耗电越低，你在某同一个机架里面能够塞进去的就越。越多啊、哦，避免了电路跳电，好、哦，所以这个这个地方省电是很重要，这会让台积电有非常强大的优势，好、哦，那而这个东西呢，也也也因为台积电它本身现在是一个非它的先进智能是非常抢手，这会也会让台积电比较不受经济影响。那举个例子来讲好了，苹果。今天啊，我今天我我昨天看了一个新闻，是那个郭明奇开始猜测苹果下一代要推出的平价手机，现在销售量可能不会那么高，可能要那个出货量可能会减少，所以未来景气全球景气影响，像苹果这种卖手机的的部分的需求，不會应该会受到一些影响。但是呢，所以理论上在如果你只做苹果一家客户，当苹果缩手的时候，你就可能你的营收会变少，对不对？可是对台积电来讲不太会，为什么呢？苹果今天少买一些晶片，那没有关系啊。Intel 还在抢产能呢 ，NVIDIA 还在抢产能呢 ，AMD 还在抢产能呢，所以苹果就算少买一些晶片，其他的厂商都可以把这些吃下来，哈、哦。它就像哦，就像你就想说，假如今天一台公车哈、哦，上面有二十个位置哈、哦，但是呢，现在有四十个人要搭这个公车啊，所以那个票价就很贵，对不对？然后也,也有很多人挤不上。可是呢，好，你说今天遇到一些景气的问题，这台公车。没有四十个人要搭了，只剩下三十个人要搭。好、哦，那你觉得从四十个人降到三十个人，这台公车开过去，他的公车还是会坐满啊？而且他可能也不用降价。好、哦，那我举个例，你如果到时候降变成只有十八个人要从四十个人想搭车变成十八个人想搭车，你可能就想降价。为什么？因为你想降价之后会不会额外有两个人想搭？可今天你四十个人降到三十个，甚至你说你降到二十二个好了，二十五个、二十二个，你公车还是会满啊，你也不用降价。啊、哦，所以我觉得今年台积电大概会出现的状况是，呃，因为以前以前台积电的惯例是每年都会涨涨价吧。我觉得今年台积电也有可能不见得再会涨价，因为它去年年底已经涨过了哈、哦。所以我觉得今年台积电有可能不涨价，可是你说它会降价嘛？我觉得不可能。那、哦、我觉得它不可能会会降价，也没有需要哈、哦。所以。所以以他目前的角度来讲，他,他在维持目前的价格，应该是可以一直产能蛮蛮窄的。那他又何必降价或涨价呢？好、哦，那大概是这样子。好、哦，不过呢，哎，你可能就也,也可能会有人想问说啊，米布拉，那可是你过去一个月不是说说未来经济景气会变差吗？那可是看起来台积电状况未来还会不错。好、哦，那所以会不会这个我们可不会用台积电的状况来预估景气呢？好，是经济是不是会没有我们一开始讲那么差呢？哦，很不幸的，我个人认为这是不可能的。为什么呢？因为我认为哦，整个经济减缓的经济减缓一定会发生，只是它到底会不会减缓到衰退，大家不知道。好，那所以几乎所有的公司都会受到一定程度的影响。台积电。因为它的特殊地位，就是说，台积电，因为它现在在先进制程就是领先对手，就是领先一两年的技术啊，别人也追不上，所以它比较不会受到影响，所以台积电是少数不太会受到影响的公司。哦，所以，所以你不能用台积电不会受到影响，就开始猜测说别的公司也不会受到影响。哦，所以你看啊、哦，以台湾的所谓的整个半导体产业来说的话，其实你不能因为台积电不会受到影响，就是、说啊，所以所以台湾的其他半导体产业也不会受到影响。这你用这样的想法思考就是错的，因为每间公司它的产品不一样，每一间公司的它的这个这个在竞在产业竞争力的能力不一样。好、哦，这个时候呢？的位置不一样，就是他们在面对这种景气的趋缓，能够做出的反应调度是不一样的啦，哦，所以，所以台积电还算是，就算未来经济走缓甚至衰退，哦，台积电应该我认为都是能够应对的，还蛮好的。那但这这不代表它股价不会跌，我认为股价还是会跌，因为整个大盘都跌的话，不管你的表现多好，你通常也会跟着跌。只是如果你的业绩还蛮强劲的，你通常支撑就会比较强一点点。所以某个程度来讲啊。我觉得透过台积电这个案例，我觉得可以让大家思考说，你在目前这个时间点，你的投资策略或投资标的该做是不是可以有些思考，是说我现在开始要去加强在那些如果接接下来就算遇到经济衰退的时候，他公司仍然能够有不错的表现的公司。好、哦，为什么呢？因为我觉得这个很可能是在目前这个阶段，未来这一年说不定是一个相对合理的一个策略啊、哦。因为，啊、哦，即使整个大盘下来，他它们还是会跟着跌，但是因为他们真的受到的影响比较小，所以它的业绩其实如果还可以的话，相对表现就不会那么差哈、哦。那跌的就跌的幅度可能会比较少了、哦，是相对是一种防御型的一种思考哈。哦那所以我觉得这个是个大宅问，就是我觉得现在所有的投资人都在问一个问题，就是说，如果未来半年或一年后陷入经济衰退，那我到底该持有怎么样的标的最能够对抗哦，最能够对抗这样子的一个状况？那我觉得这是一个非常难的题目，那我就留待大家自己去解答喽。好，那我自己目前是有加码对于锂电池的原料的投资啊，因为。我对我认为这个锂锂电池的这一块是不管经济怎么样，它的需求应该还都会非常强。那它,它哦，然后另外一个是农业区块哦，农业区块哦。那我我我现在暂时去把一小部分资金在这两个领域试试看啊、哦，这不是我平常常常会投资的标的啊、哦，但是作为一个想要。你想要跟着市场去理解一下，哎，我做出一些小部位的一个测试、啊、的概念啊、哦，分享给大家、啊，不是推荐，不是建议哦，很可能会死的很惨，也有可能了、哦。好，那接下来我们进入我们今天的这个 Q&A 时间。那、啊、第一位啊,啊，如果你的想要念我念出你的问题或回答的话，你要在我们 Apple Podcast 的地方留下五星留言哦，那我们就会念出来，就挑了哦，大概大概我们的留言没那么多，所以大概百分之七八十都有机会被念出来哦。第一位。问我这个耶牵线，问我说 c o v i kovi nineteen 会一德代德吗？他、啊、说不好意思，严大应该是确确诊后的抗体可以预防重症，而不是免疫。前个问题是考虑不周，道，抱歉，我不知道你前个问题问什么了哦。反正好先回答说，你如果回答你的问题是 c o v i nineteen 会不会一德代德？’哎，如果依到国外的经验会哦，很多人。呃，一月份感染过，五月又感染一次，九月份又感染一次。好、哦，道，在美,美国、哦、或者欧洲，很多人都感染过两次到三次哦。他、啊、可能阿尔法的时候得一次， d e l t a 的时候得一次， o m c o r e 的时候又得一次哦。那为什么会这个样子呢？哦，因为主要是因为哈、哦，其实不管你的你的身体里面的抗体是来自于这个打疫苗的，还是来自于自然感染的抗体，那它都会随着时间逐步下降。哦，然后所以你的免疫力会随着时间逐步下降，但是呢，病毒又会一直的图片，所以它几个月之后流行的主流病毒其实已经跟你之前感染的病毒不一样了，所以你的防护力也会降低。所以目前看起来 ，COVID nineteen， 呃 ，COVID 这个新冠肺炎未来应该是大家会一直持续得的一个病，哦，大概是这样。好，第二个第二个问题。跟投资无关，那请哥你哦。他说也听安大好一段时间了，想问个无关投资的问题，安大是怎么样办到每次都说出让人好懂的举例？是我的见识还不够广，才想不到吗？有没有什么技巧呢？感谢解惑。好了，这个东西哈，我我的确很喜欢举例啊，就像我们刚刚举说台积电为什么价格不太会受到影响，就是说我用一个巴士里面有二十个人，二十个位置，后来有四十个人想抢搭，跟只只有三十个人可以抢搭，可能对他影响都不大哦。那那所以，我其实还蛮喜欢举例，因为我觉得举例是让不懂的人变懂的最好的方法。哦，就是我觉得这种随着类比的技巧，是让原本对这个东西完全搞不懂的人，呃，能够稍微搞懂一点点。哦，所以，所以我自己其实是常常用举例来帮助别人来了解一些我想讲的事情。那、哦，那、啊、至于要怎么样才能讲出好懂的举例呢？我觉得你要从我们的生活中去找大家都可以懂的一个例子。啊、哦。就像我举个例子，我之前讲说，我、哦、上一集我不是有讲说，诶、欸，这个前端有风险的时候，我们要怎么办呢？就如果我们看到前面有不确定的风险，我就会说，就像你在开车吧，你在开车遇到前面有浓雾，你会怎么办？哦，你会因此不开吗？不行吗？因为你还是要去目的地嘛。可是你，你可以稍微开慢一点啊、哦。其实，在投资上也是一样。你看前面前方阴晴不定，不知道怎么样，那你可能就某个程度来讲，做一些风险控管，做一些减码，就像减速一样，也是合理。的。所以，我会从生活中我们真的会遇到的事情来想办法去找类似的事情，大家比较容易懂，好吧？下一位。五星推推 Mula 选我啦，是哈哈三斗三斗几所回答的。他说：“大家都说美国 Q E 烂发钞票，但是中国有四兆家电下乡，这好久以前的名字啊。债债权刚进兑付，地方政府土地融资，这些数目应该美国 Q E 几十倍有吧？人民币没贬值，人民币的购买力被夸大了。”米拉可以算出中国的滥发货币数目吗？哦，我跟你讲，首先呐、啊，没有 Q 一数十倍，然后你讲的有点夸大。我们我们来看一些客观的数据。首先，一般来讲，我们来看这个货币的供给量啊，有个比较常会使用的数字可能是 N 2哦 ，N 2是一个广义的货币供给。如果我们看过去五年的话，中国的 N 2增加的幅度跟美就，当然我们要相信他们官方的数据，好不好？就是你如果不相信他们官方数据，我也没办法，但是。如果我们看 N 度 w o 的数字，过去五年中国的 N 度增加的幅度跟美国增加的幅度其实是差不多的、哦、那那其实啊、哦，这个这個、不过他们成长的比例、成长的区段是不一样。美国基本上是2020年疫情后才开始暴增啊、哦，所以有点类似说，如果我们从2017年到2019年的这个前三年半，其实中国的 N 度增加比美国增加很多很多。可是呢，美国因为在疫情之后。大傻逼哈，无限 QE， 所以瞬间那个斜率就冲上去啊，所以就追平了中国的 N2 的供给的增加。好，那所以这是单看 N2， 可是你要知道看这个货币供给跟看这个货币有没有超级估超过估值，你不能只看它发行的量，对不对？所以很多有些学者就会用一个新另外一个指标叫做 N2 除以 GDP， 就是说 GDP 就是说你发行了这么多货币，那你的经济。你的经济是不是有够强劲来支撑这些货币的购买力？好、哦，那所以用 N 2 w o 除以 G D P 作为一个指标。但如果我们看这个数字的话，你会发现对比美元来说，美国的 N 2来讲，中国的中国的货币的确超多发了蛮多的、哦、中国的 N 2哦，这个在到今年三月份的 N 2是 39.97 兆美元。好、哦，但是中国的。GDP 去年去年全年的 GDP 是 17.7 兆美元，所以这个数字基本上是两倍，对不对？两倍再多一点点。可是呢，美国的 N 2是多少？美国的整个美国的美货币供给的 N 2是 21.8 兆美元，今年三月的数据。但是去年美国全年的 GDP 是2十二兆美元哦，所以你可以想，美国的 N 2是比。它的 GDP 低一点点的，哦，大概 0.8、0.0、点零左右吧，哦，零点八、零点九 p e 的的 GDP， 但是中国的 N 2是比它的 GDP 多两倍，所以如果你纯粹用这个数字来看的话，呃，的确中国的货币滥发的确是比较严重的哈、哦。可是我这时候再给你第三个，可是就是你也不能纯粹用这个指标，因为我用 N 2除以 GDP 直接作为有没有。滥发跟超发、超发钞票的，那当然，我个人认为中国是有超发很多的人民币，然所以人民币的估值高估，我个人也认同。不过你你可以单纯用 N two 除以 G D P 做作为这指标，我觉得也不行、哦、那为什么？因为每一个国家的 G D P 组成是还不太一样的，每一个国家的货币供给使用的需求也不太一样哦，所以。呃，接下来的我就不能回答，因为我没有打算花时间去研究这个题目哈。就是说，如果今天我们真的想研究这个题目，第一个你可能要找那个专门研究这个货币购买力的学者的经济学者，他整天在看这些研究，他才能够给你回答。而且你必须，他必须特别针对中国的经济状况跟美国的经济状况来做一个比较。好，那因为比较粗浅的东西，就是你就是用 N two 除以 G D P。那那问题，这个东西其实是一个一个大概念，它不是。适合每一个国家，就每个国家中央还是多多少,少会不一样所以更进步的，我就没办法回答你哦，主要是因为我没有时间去研究这段。这我我对这个东西兴趣比较低啦。哈，所以如果是今天你问我一间公司，我可能看他的财报我很有兴趣，可是我对于看这货币供给的东西，我觉得我就一来哈，因为我不是这个领域的专家，所以我觉得我自己看出来的答案也不见得多厉害，那二来是。啊，所以这这件事情又会让我对这件事情没有更深入研究的兴趣，所以我只能跟你讲大的概念。好，那这个就是我们 a n 观点比较有趣的一点，就是我 m i l 这个人虽然虽然不是每一个东西都真的很懂，但是我每一个东西多多少少都懂一些一些，所以我可以给你们一些大概念的一些概念的分享。可是如果有些项目要过度深入，其实很难哦，很难。好，最后一个留言哈、哦，这个三星用户特别买 iPad 来推报啊、哦，那个。他说：“请问 ，N 大今年普遍预测美国 FED 会升息九到十一码。如果台湾跟着联准会升息三码、五码、七码，对于台湾经济及股市会有什么影响？是否会让台股直接反转向下呢？”好、哦，那你你讲的差差别很大嘛。我讲三码、五码、七码，这差别很大。一般现在外界认为台湾今年全年升息三四码吧，已经升了一码了。哦，那我必须说，如果台湾全年升息这有五码以内的话。我觉得对于台湾的经济不会有太大影响，好、哦，但是当然了、啊，你升息升的比较少，外资会流出嘛，好、哦，所以股市会有持续会有卖外资的卖压，好、哦，那当然这个部分也可能会相对的对股市有一些些打压是有可能的，不过我觉得我们，我我觉得很多时候哈，货币政策跟实际的经济有点是反着走，有点就是说实际经济。越越热的时候，货币政策就要越紧，好、哦，要避免泡沫。相反的，实体经济越惨的时候，货币政策就要放松，好、哦，就是。所以有些时候我，我们在看股市的表现，你终究有这两个各种不同的力量在对抗。就是说，大多数时候，我们相信股市的最终表现会反映实体经济。好，所以如果从这个角度来看的话，如果今天台湾只剩下三码或五码。台湾的实体经济应该还是会非常强，那因为台湾是现在是全球化去全球化这个趋势的最大的受益者之一，好、哦，所以你你升级升到三五码，其实真的还好啦。我相信台湾的经济应该还是会非常强劲的成长。可是呢，当美国升级八码，台湾只升级五码三码的话，那外资就会更倾向流回美国。好、哦，那当外资倾向流回美国的话，那当然也会出现一些卖压。好、哦，所以就是有。不同的因子都会去影响股市，好吧？但是整体而言，如果我我不会那么悲观，就是说，如果台湾是如果只,只升至五马以下的话，我我整体而言，我对台湾股市今年的表现，我应该还是比较乐观一点点。好、哦，然后就这样讲，我认为就算美国陷入衰退，台湾都不一定会陷入衰退哦。那哦,哦，大概大概是这样子。好。好了，那以上就是我们今天的投资好难第九十五集喽。那就跟大家聊了这几个新闻、哦，包含了这个 J.P. Morgan 的这个、Jamie、Diamond 出来唱唱，不能讲唱，出来出来警告一下，景气的可能会进入衰退，以及 Elon Musk 想要买 Twitter 股票，不、呃，想要买整间 Twitter 一百 percent 持有的，然后私有化这件事情，以及台积电财报。那希望我们今天的这个分享聊天，然后对，啊，当做大家周末的一个这个听起来觉得很有趣，然后都或多或少也能学到一些。投资的一些东西啊、哦、就算没学到东西，觉得有趣也也够了哈、哦。好啦，那我们今天节目就到这边，就跟大家说，声大家拜拜。